0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Lunes! Ah, la necesitaba, ¿no? Ya, despertemos, es lunes. Lunes de Mesa Ciudadana platicaremos sobre lo que deja ver la balacera que sucedió en Pedregal, el futuro del Coneval, la ley de extinción de dominio y mucho más.
2: La otra posibilidad, que es por la que se optó, es que sigue el Coneval. Nada más que con un plan de austeridad.
1: Todo sea por ahorrar. Tenemos buenas noticias y más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: Janine,
1: buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Hola, Pam, buenas tardes. Estamos escuchando una canción acá con mucha energía, así como iniciaste. Esto es Jump Around de House of Fine. Ok. Entonces, que nos digan qué quieren escuchar. Bueno, es, es el lunes de. Era el lunes de One, One Hit, Hit Wonders. Wonders. Que nos
4: pidan los One Hit Wonders.
1: Ok. Pero me la dio arrancar así con esa energía. ¿no? Muy bien, me parece. Ahí está, arroba Mb para que pidan sus canciones. Gracias, Janine. Gracias. O el teléfono en cabina dos El número de WhatsApp 5535 treinta y tres treinta y dos noventa y cinco ochenta y cinco. El correo electrónico a terreno arroba mbc .com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Miguel González en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver, seguir a través de www.mbcnoticias.com Desde ahí también nos pueden escuchar y seguir esta transmisión. Nada más para eso me apeno para la webcam, así que ahí nos pueden ver y estar en contacto. Por cierto, a los que nos escriben por WhatsApp o nunca nos han escrito, los invitamos a que sean parte de la lista de difusión. ¿Qué tienen que hacer? Mandar un mensaje al 55 33 32 95 85 decir que quieren ser parte de la lista, su nombre, porque pues nos gusta que cuando platiquemos lo hagamos pues cada quien por su nombre. Ustedes eh, así compartimos, bueno, pues lo que quieran compartirnos Y también los invitamos desde WhatsApp o desde Twitter, les podemos mandar la liga para que sean parte del Newsletter. Una vez a la semana les mandamos, pues, un resumen con la información del programa, con eh, la columna, por cierto, que pueden leerme el día de hoy en El Economista. Hoy hablo acerca de, pues, la ley, cómo para, no para todo se aplica, ¿no? Siempre igual, eh... ...pareciera que se selecciona, ¿no? Quienes sí tienen permiso de violarle, violentarle y quiénes no. Y lo que en esto nos afecta, la pueden leer en El Economista. Les compartimos también la liga a través de las redes sociales. Hoy, espero me acompañen, hoy tengo monólogos de la vagina en el Teatro Libanés... ...a las ocho y media de la noche para que se la pasen increíble. Aprovechen que son vacaciones, que pues los lunes son como los jueves o como los miércoles o casi, casi como un viernes, pero al que le falta mucho tiempo para que le llegue el sábado, pero bueno, pueden convertirlo así con la actitud llénese al teatro este lunes ocho y media de la noche en el Teatro Líbanes. En otros temas, eh, pues esta andanada que comenzó contra el Coneval, ya hemos estado platicando a lo largo de los últimos días la destitución de Gonzalo Hernández Licona. Después eh, el fin de semana con una serie de datos que dio a conocer el presidente a través de Twitter diciendo lo mucho que gastaban. La misma respuesta del Coneval diciendo por qué gastaban lo que gastaban, argumentando que pues sus funciones también se habían extendido y que desde su nacimiento habían tenido más trabajo. Y esta última del fin de semana del presidente acusando el sueldo que ganaba Gonzalo Hernández, Gonzalo Hernández Licona. Y la respuesta justo del mismo Nora Busce tiene la información. Te escuchamos, Nora. Muy buenas tardes.
5: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Como ya lo comentas, el exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, <coughs> perdón, con Neval Gonzalo Hernández Gicona, aclaró que su sueldo mensual era de mil 91,957.52 pesos y no de 220 mil, como declaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante la gira de trabajo realizada en Songolica, Veracruz, el mandatario aseguró que funcionarios como Hernández Jicona se inconformaron con los cambios impulsados por la cuarta transformación debido a los altos salarios que ganaban en organismos inventados para simular el titular de la Coneval respondió, háganme la buena, adjunto mi sueldo. Era sencillo buscarlo por la transparencia del Coneval, por eso digo que si uno utiliza evidencia rigurosa puede tomar mejores decisiones. El liderazgo presidencial combinado con buena información podría generar mejores resultados para el país, respondió Gonzalo Hernández. En esta publicación además adjuntó una captura de pantalla del portal Nómina Transparente en el que se muestra que su sueldo neto mensual era de 132.312.98 pesos. Menos impuestos era de 91.957.52 y no la cifra dada a conocer por López Obrador. El titular del Coneval había aclarado a través de sus redes sociales horas antes que en la entrevista con la revista Proceso siempre es un reto porque las cabezas que ponen no reflejan lo que dijo. Yo nunca dije que el presidente traiciona su lema primero los pobres. De hecho empecé diciendo que Pulso Social tiene un énfasis importante en la población población pobre. El mandatario aprovechó también su discurso en Veracruz, Pamela, para atacar a la revista Proceso, nuevamente llamar la conservadora a raíz de esta entrevista. Pamela, la información.
1: Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Y vamos con las buenas noticias
1: qué bonito, a poco no están contentos que empezaron los Panamericanos y puras buenas noticias de parte de los atletas mexicanos. Rosa Covarrubias, como siempre un gusto escucharte, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Pamela? Buenos días y bueno más buenas tardes y sí México ha tenido una gran cosecha de presea, sobre todo el día sábado, cuando bueno pues se sorprendieron con cinco medallas de oro. Mencionar que bueno en ese momento la delegación mexicana marchaba en el primer lugar del medallero el día de hoy no, el día de hoy ya no amanecemos en el primer lugar, pero pues sigue, sigue la cosecha de medallas en los Juegos Panamericanos. Mencionar que ayer, bueno, pues Gerardo Ulloa en el BMX hizo historia al convertirse en el primer mexicano en conseguir medalla de oro en esta disciplina. Daniela Campuzano, quien fue abanderada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, bueno, pues también consiguió precisamente la presea de oro y la verdad es que ha sido una gran cosecha hasta el momento, bueno, pues llevamos precisamente 22 medallas, la verdad es que ha sido una muy destacada actuación, todavía faltan, todavía faltan obviamente pues eh, disciplinas en las que México pueda pues eh, destacar, como es el taekwondo, que también en Punchai se consiguieron medallas de oro, y bueno, pues también mencionar que Crisanto Grajales, Mariana Arceo, Jonathan Muñoz y Daniela Souza de la Delegación Azteca, bueno, pues consiguieron preseas doradas en fin de semana. Hay que mencionar que, bueno, pues ya, ya te decía que en el taekwondo apenas se realizaron las pruebas de punzay, ahora vienen las de combate, que son donde, bueno, México también es potencia. Obviamente no va María del Rosario Espinosa, porque, bueno, pues Briseida Costa le ganó, en el selectivo rumbo a los Juegos Panamericanos en la categoría pues de pesos completos ya de eh, la división eh, olímpica porque hay que mencionar que estas dos mexicanas están dentro de los eh, tres primeros cinco primeros lugares del ranking pero bueno pues eh, María del Rosario es más ligera que Briseida Costa y bueno pues ahora Briseida Costa en eh, pues esta división de de más de 67 kilogramos que es la división olímpica fue quien ganó su lugar en los Juegos Panamericanos. René Lizárraga también estará por allá. Habrá que esperar qué es lo que ocurre. También falta el tema, el tema de clavados que bueno pues México también es potencia en, en esta disciplina. Así que bueno pues apenas comienza y México ya ha dado pues campanadas. También se, se han obtenido preseas en el canotaje, en el K4 México tuvo la medalla de plata el día de ayer en el K4. Femenil, así que bueno, pues eh, estaremos pendientes de qué es lo que ocurre en los próximos días en los Juegos Panamericanos y obviamente llevando muy buenas noticias. Te repito, el día de hoy, bueno, pues amanecemos en el segundo lugar del medallero, Estados Unidos tiene 10 preseas de oro, México tiene ocho, ya tenemos 22. Y bueno, pues en el transcurso del día seguramente irán cayendo más medallas, Pamela.
1: Seguramente, pues nos va a dar gusto seguir hablando contigo sobre estas buenas noticias. Rosy, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 14, oigan, si están buscando una camioneta ideal para salir con los amigos de Paseo del Fin, pero que también les sirva para la ciudad. Les recomiendo que chequen la Suzuki Vitara, es la ideal para la ciudad y para los viajes con amigos fuera de la ciudad. Tiene un increíble motor booster jet, excelente rendimiento de combustible y un buen manejo, lo cual la hace ideal para la ciudad. La pueden estrenar desde $3,999 pesos al mes y pueden ir a hacer su prueba de manejo al concesionario Suzuki más cercano. Tienen hasta el 31 de julio, consulten más información en suzuki.com punto MX diagonal autos. Vamos a una pausa y
0: volvemos. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Por supuesto que tenemos Mesa Ciudadana.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 21 minutos continuamos A Todo Terreno. Nos volvimos locos todos, viendo cómo o imaginando cómo nos veríamos con muchos años más. Y, y a mí lo que me llamaba más la atención de que eso generara una locura es que siempre invertimos dinero, esfuerzo, energía en lo contrario. Concha León
6: Portilla ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, feliz Pamela de estar aquí contigo. Muchas tú gracias Tú tenías mucho por que comentar sobre la fiebre por el FaceApp. Sí, es que fíjate qué interesante en algunos lados dicen que fueron 100 millones de personas las que se cambiaron empezaron los famosos y luego los empezó a seguir todo el mundo. Uh -huh. ¿Y cómo te explicas de veras lo que tú estás diciendo? Si todo el tiempo nos estamos pintando el pelo quitando las arrugas y todo ese show ¿Cómo es posible que de repente todo mundo haya caído en eso? Ya más allá de que la robada de datos o la no robada, uh -huh. no soy experta experta en todo eso de ciberseguridad, pero es interesante que también la gente con la duda seguía jugándole y jugándole. Pues, ajá. O sea, la gente estaba amenazada porque el cuate este Joshua Nosi él puso, él puso que era un riesgo, luego el Senado entró, el senador este en Estados Unidos, el Chuck Schomer, entonces sí parecía ser un riesgo y sin embargo la gente seguía jugando. ¿La misma aplicación te permite hacerte más joven, cosa que a nadie le interesa. No. Entonces, mira, como ahorita en México somos 13 millones de adultos mayores, en 2050, una de cuatro personas en México va a ser adulto mayor. Ok. Entonces, nuestro país está envejeciendo a unos pasos agigantados. A Europa le tomó toda una vida y a nosotros cuatro décadas. Está interesantísimo. Entonces, si nos vamos a ver de viejos en esa aplicación, cuando menos mandémonos un mensaje, ¿cómo queremos llegar a viejos? Ay, es una gran pregunta. ¿Qué okay. calidad? ¿Cómo vas a cuidar tu calidad de vida? ¿Cómo vas a cuidar tu salud? ¿Cómo vas a tener un trabajo? Porque a los 60 generalmente te, te despiden. Oye, ¿Cómo hace, te vas a mantener hasta los 100? Hace
1: mucho justo, platicando con una chava que estaba entrenando para hacer un Ironman, que es una prueba este, deportiva de muy compleja, ¿no? 12 horas, 10 horas en una prueba, o sea, haciendo participando en una competencia, y le decía, ¿y por qué lo haces? Y su respuesta fue, porque quiero llegar a los 100. Fíjate. No sé si ese nivel de desgaste físico o sea de justo termita. lo que le permita llegar a los 100, pero me llamó la atención, porque nunca antes había escuchado a alguien decir, estoy haciendo esto porque así quiero llegar y porque así me veo.
6: Fíjate qué interesante. Los que hoy cumplen 50, uh -huh. tienen el 50% de probabilidades de llegar a los 95%. Eso en México. Wow. O sea, que ¿cómo se llama esto para que nos apuntemos todos? Er no, no, te digo, no creo que... <risa> no, ya eso sé. ya no es lo que te recomienda. El doctor te recomienda dieta, media hora en caminata diario y no, ya, ¿no? Es sí, no, eso, eso ¿no? No, ¿sabes? es eh. recomienda el doctor todo eso? Pues A ver, que claro, yo te tú eres la experta. No, es un propósito de vida. Ah, como bonito. los japoneses, un ikigai, un por qué levantarte todos los días. ¡Wow!
1: ¿Y qué? Y, 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 y. Oye, un día que vienes ahí nos platicas de, 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 Ahora sí que en dónde lo compra uno
6: no, no, no es fácil, hay que encontrarlo Es dificilísimo Y sabes qué es lo padre Que de repente, como a los 60 Empiezas a sentir que ya no te puedes engañar Si tú eh, lo que estás haciendo ya no te gusta Lo cambias por naturaleza Se te sale del cuerpo el cambiarlo
1: Hace no mucho le preguntaba a un geriatra eh, Justo sobre sus pacientes más longevos y le decía que a mí me llamaba la atención que me había dado cuenta que las personas que tenían un hijo con discapacidad eh, eran personas que vivían muchos años. Y que me, me parecía, digo, claro, mi análisis o mi muestra era una muestra insignificante basada en la experiencia personal. Pero que a mí me parecía que justo el decir, sin mí, mi hijo o mi hija no va a poder... Sí. Era un motivo y que eso estaba manteniendo a esas personas vivas tanto tiempo en tan buenas condiciones. Porque eran o sea, eran personas de arriba de los 90 años,
6: eh,
1: super lúcidas, eh, que se podían mover y ir por la vida eh,
6: por sí solas. Que seguían cuidando a sus hijos. Exactamente. Fíjate, precisamente tengo una amiga que tiene una niña con problemas y entonces puso un lugar para que reciban a todas las personas de 50 o 60 que se les mueren sus papás. Wow. reciben personas discapacitadas que ya no tienen papás que los cuiden. Uh -huh. Pero tienes que simple. tener una hija así para poner eso.
1: Es que además la principal preocupación de quienes tienen un hijo con una discapacidad de la que pues dependerán siempre de normalmente de sus
6: papás es esa. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Sí. Es interesantísimo todo eso, entonces... Bueno, perdón, ya no te ya. dije, estábamos hablando de la FaceApp y ya, ya y de, de la No, pero es Japón. que lo que más importa del de la FaceApp es ese, mandarnos un mensaje a ese viejo que nos gustó tanto sacar. Y también, interesantísimo, el tema es de que todas las mujeres diciendo quiero salir con el canoso, y no había hombres que dijeran quiero salir con el canoso. <risa> As usual.
1: Es un, ¿qué? es un tema cultural, ¿no? Dicen bueno. que nosotros nos hacíamos viejas y ellos se convertían en clásicos. Uh -huh, uh -huh. Uh, yo creo que no. Y yo creo que los años son, bueno, no sé, o sea, no soy un hombre pensando en una mujer, pero, pero yo siempre he creído que los años te dan experiencia y la experiencia y la madurez son súper atractivas.
6: Sí, fíjate que me cayó en las manos un libro que me recomendó una amiga que se, es de Marianne Williamson y se llama La edad de los milagros. Y es todos los milagros que se producen en ti por llegar a los 60, a los 50 y tantos. ¿Cómo cambia toda tu óptica de la vida? Se los recomiendo mucho. No sabes qué cosas tan bonitas dice de todo lo que descubres adentro. Entonces, si es la edad, si es la sabiduría, si es toda esa cosa. ¿Tienes curso? Que seduce. Tenemos un curso. Empezamos del 12 al 16 de agosto. Es solamente una semana, un curso de verano como cuando éramos chiquitos. En el centro de capacitación MBS es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Okay. Primero vamos a tener una hora de baile que vamos a probar todos los ritmos, y después de 11 a 1 vamos a empezar a narrar. ¿Por qué? Porque todos tenemos mucho que contar. Entonces, vamos a dar una bola de ejercicios buenísimos que sacan al escritor que todos llevamos dentro, la creatividad, el poder desahogarnos, el poder sanar mil cosas, el divertirnos. Otra vez va a ser hacer amigos, que todos mis grupos, ya tengo como 500 personas que han tomado ¡Wow! los cursos. Gracias a todo el apoyo que me dan, la verdad Y entonces está padrísimo Porque de veras hacen grupos que se quedan y se quedan Entonces yo los invito, si tienen de 40 en adelante Porque ahora nos vamos a invitar hasta los jóvenes Que se metan a este curso de verano Del de, eh, 12 al 16 de agosto De 10 a 1 en el Centro de Capacitación MBS Escríbanme un mail a Concha 50com o mándenme un whats al 55 23 25 41 61 y ahí los inscribimos de volada Perfecto. Muchísimas
1: gracias, Gracias Concha. a ti,
6: Pamela. Oigan, cambiando de
1: tema, tengo aquí frente a mí unas obras de arte espectaculares. Las pueden ver quienes nos acompañan a través de la webcam. Y lo más interesante es que cada una de estas piezas ha sido hecha con exclusivamente... Con empaques de Maruchan. Me acompaña el licenciado Miguel Ángel Ruiz, responsable de marketing de Maruchan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias Pamela. y Un gusto estar aquí en tu programa y traer buenas noticias ¿no? que siempre necesitamos.
1: Cuéntame sobre estas piezas. ¿Puedo ver los libros que traes? Sí, esto, esto, es
2: una, esto es un algo que le damos a, a la gente y este es el material, ah, okay. este es el material de convocatoria. Este es un, un evento, es un certamen que iniciamos en el 2014 en la, en la empresa con la intención de apoyar a todo el talento mexicano, ese talento joven, esa creatividad, esa originalidad y que realmente pues todo esa, ese talento se pusiera en una obra de arte uh -huh. como son estas esculturas que tenemos aquí eh, eh, y creamos este certamen llamado SOPAR que tiene la, esa finalidad y de promover, además, ese talento, pues hacer que la gente también se acercara a las fuentes profesionales que es de, la, de todo lo que es la arte plástica. Entonces, empezamos con esa primera convocatoria en el 2014. Logramos que la gente empezara a crear obras. Nos mandaron alrededor de 400 trabajos, que es el promedio que se ha mantenido durante estos años. Y de esos trabajos se seleccionan los 100 finalistas... Y de esos 100 finalistas hay 30 ganadores.
1: Pueden ganar a 300 mil pesos en premios y los 30 ganadores recibirán la Estatilla sopart 2019. Tengo aquí enfrente una de estas obras, la que más me llamó la atención, se llama Lo poco que nos queda. Está divina. Sí. Es de estas obras que ay, te mueven el corazón. Y esta es la que ganó el onceavo lugar, ¿no? Me imagino sí. cómo estarán los primeros.
2: Ese es, ese es algo muy importante. Independientemente de la cantidad de participantes, es la calidad de los trabajos. La calidad del 2014, a la que tuvimos el año pasado, en el 2018, se ha incrementado muchísimo. Wow. Es para el jurado, que son escultores profesionales, ha sido muy complejo. La verdad, toda la decisión final de quiénes son los 30, porque tú sabes que en el arte todo es subjetivo. ¿no? Claro. Entonces, cada quien piensa que lo, su obra es mejor, pero al final de cuentas, estas 30 obras tienen que cumplir requisitos como la creatividad, la originalidad, el, el uso de los materiales y realmente ser una obra artística. O sea, esto no es un concurso, con todo el respeto para la gente que tiene mucho talento, no es un concurso de manualidades. Claro. Son verdaderamente obras de arte. El jurado, desde el primer año, tratamos de que fueran escultores profesionales. Y el maestro Sebastián, uh -huh. que pues es un escultor de primer nivel, Espectacular. fue nuestro presidente del jurado por los tres primeros años. Okay. Y actualmente es el maestro Aldo Chaparro, okay. que son de ese nivel de, de escultores. Aún así, les cuesta mucho trabajo seleccionar la ¿Cuál es la obra ganadora?
1: Entonces, ¿la convocatoria ya está abierta?
2: Ya está abierta, se abrió este año, la 2019, se abrió el primero de julio y cierra el 22 de septiembre.
1: ¿Qué tienen que hacer?
2: Tienen que, ya en este momento tienen que apurarse a diseñar en su cabeza primero, qué es la escultura que van a hacer, bajarla y empezar a trabajar. Hay gente que la hace en una semana, hay gente que la hace en tres horas, hay gente que se tarda las doce semanas. Me decías que hay personas que
1: la hacen a lo mejor con, una sola, con un solo vasito de maruchan, y hay personas que hacen esculturas de qué tamaño se va la más Sí, grande?
2: mira, la, tenemos una en la, en la oficina de dos, más de dos metros wow. de alto. ¿no? Okay. Hay otra, la ganadora del año pasado fue una escultura que mide aproximadamente como un metro y veinte de, de, de uh -huh. cada lado es un es, no lo podemos traer, no la podemos este no estar moviendo mo ya estar me moviendo, imagino. no pero verdaderamente son artistas y, y artistas de toda la república sopartistas como le llamamos nosotros <risa> a, a ellos por la participación <risa> uh -huh. y, y créeme que la verdad usan las texturas usan los colores usan todo el tipo de empaque de cualquiera de los productos maruchan y eso hace más rico este este concurso les dejamos el tema libre eso les ha gustado, que, que les dejemos el tema libre, porque así pueden empezar a diseñar su obra de claro. tiempo antes. No los limitamos a algo. Y ellos mismos tuvimos la rueda de prensa hace, hace ya casi un mes, y la verdad es que la gente de los mismos sopartistas decían, yo mismo he superado mi obra, okay. he crecido en, en mi obra. Y si me comparo con lo que metí hace un dos años o tres años, mi trabajo ya es diferente.
1: ¿Podemos ver en la página de internet las obras anteriores? Podemos
2: ver, tenemos una galería en maruchan.com.mx, okay. hay una sección especial de, de Sopar, ¿no? Uh -huh. En donde están todos los materiales que han pasado en los diferentes años. Evidentemente tenemos videos y todo eh, de los 30 ganadores del año pasado. Y, y déjame decirte, además de que se puede ver, que hay dos, dos premios, además del premio del estímulo económico, dos premios muy importantes. Uno... Es una estatuilla que se les entrega a cada uno, un, un diseño de una estatuilla que es que es este diseñada en este año particular y el año pasado por uno de los propios opartistas que participó. Okay. ¿no? Y, la, y el otro es que su obra está en exhibición en el Museo de Arte Popular aquí en la Ciudad de México. wow okay. Eso fue un logro muy importante que afortunadamente le damos las gracias al Museo de Arte Popular porque es una obra de arte popular que está ahí en los pisos de, de, del museo y se mezcla con, con aquellos aleveijes y con otras cosas que, que hacen del arte popular en México algo muy muy rico, ¿no?
1: Pues entonces en maruchan.com.mx se encuentran las bases, la información que necesiten saber y que se pongan de una vez pues, a comer sus maruchan para que tengan los envases y a partir de ahí poder hacer su obra.
2: Así es, así es. Cualquiera de los productos puede participar. Abrimos la convocatoria, toda tu tu gente, tu audiencia del programa, que lo comunique, porque estamos seguros de que en México hay más de 400 talentosos y creativos
1: que Es que además, yo ya estoy en la página viendo las distintas obras. ¡Wow! Está increíble, qué, qué, qué buena iniciativa. Pues mucho éxito en esta sexta edición.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por, por el apoyo. Muchas gracias, ojalá que sí, porque créeme que es realmente un certamen, mucho más allá de un vaso de sopa amaro.
1: Sí, bueno, me queda clarísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos se Nos ha notificado oficialmente Que el presidente de la república A través de la secretaria de bienestar María Luis Albores Ha decidido nombrar a José Nabor Cruz Marcelo Como titular del Coneval La verdad es que el Coneval Siempre ha externado llenamientos, pues, Si nos dedicamos a evaluar pues llevamos 13 años diciendo cosas que van bien, cosas que no van bien. No siempre a todo el mundo le gusta lo que decimos, no siempre se entiende qué es para, para mejorar.
2: La otra posibilidad, que es por la que se optó, es que sigue el Coneval. Nada más que con un plan de austeridad a todo
0: terreno.
1: Estaba leyendo en la versión escenográfica justo de la mañanera y, y es una delicia, es muy distinto leer que escuchar. Lo que está diciendo el presidente Ah, más rápido, además de eso Bienvenidas, <risa> Sofía, Jaina Ya están en la mesa, eh, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias Este, no, ¿sabes qué? No, independientemente de eso Es que encuentras una serie de contradicciones Entonces uno se regresa y, <risa> no A ver qué. si dijo, ajá y hablaba, me llamó mucho la atención, de, primero dice, esto no es un tema ideológico, y luego dice, sí, sí, es un tema ideológico, o sea, la razón por la que ya no está, quien pues estaba la, y está, ¿sí? es porque, por donde fue educado, por por la universidad en la que estuvo, y porque ahora quien está, este viene del UNAM, y entonces, porque medían con, pues, con formas... Eh, Neoliberales, mediciones pero, pero neoliberales. Pero neoliberal no es una mala palabra, pan Puedes
4: decirla fuerte y está bien. No sé
1: si Gobernación me pueda mandar alguna <risa> multa o así. Disculpa, mis miedos, ¿no? Me preocupa más Twitter que Gobernación en realidad. Pero bueno, bienvenidas y las que tienen que opinar sobre el tema son ustedes. Gracias, así que, ¿cómo ven?
4: Pues a ver, Jaina, tú que fuiste pupila de Gonzalo pupila. Sí,
7: que eso también creo que vale la pena decir. Que con todo y que sí debo reconocer que tengo una cercanía y admiración personal por Gonzalo. Creo que mi comentario va mucho más allá de, de eso. Porque creo que la, el trabajo de Gonzalo y de su equipo y del Conneval en general eh, da testimonio de que han sido absolutamente imparciales ¿no? en su chamba. A mí me preocupa mucho esta estas trampas narrativas, les llamo yo, que hace el presidente, en las que enmarca los asuntos en temas que no tienen nada que ver con el asunto. no O sea, el Coneval no se trata. O sea, el, el dilema del Coneval, lo que pasa en el Coneval, la austeridad que quieren imponer a partir de datos sesgados, parciales, malentendidos, el tema, creo que queda claro, no tiene que ver con un tema de austeridad. No creo que la, 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 el debate del Coneval deba darse en términos de austeridad y creo que estamos cayendo en un error fraseándolo en esos términos. ¿no? Uh -huh. O sea, el Coneval, hay que decirlo claramente, el Coneval es el árbitro de árbitros. O sea, na, eh, es el, el organismo que evalúa si la política social está siendo eficaz o no. no Si se está llevando a cabo con parámetros uh -huh. técnicos y que midan la eficacia o no. Y eso para el presidente puede ser un... Una, un capricho, ¿no? Pero tenemos que recordar que el dinero que se gasta en programas sociales tiene que demostrar que es útil. O sea, yo puedo gastar, y eso sí tiene que ver, y en esto sí le doy la razón al presidente, sí tiene que ver con una convicción de que eh, los recursos públicos deben eh, manejarse con cierta eficacia y con cierta eficiencia, y que eso es, por lo menos, lo que debemos pedirles. Entonces, si hay una escuela de política pública que empieza a decir, oye, a ver, pero sí sirve vacunar a los chavos. Oye, pero y si los vacunamos eh, a los cinco es mejor que si los vacunamos a los cuatro. Oye, y tenemos que eh, hacer programas de alimentación. ¿Tiene algún efecto en educación? O sea. Cuando la política pública se empieza a cuestionar si sirve y cómo hacer para que sirva mejor, uh -huh. en ese momento es cuando se empieza a garantizar que el gasto social sea eficaz. Entonces el CONEVA lo único, la única um, obligación que tiene, que, que no es nada menor, es supervisar que esos programas sociales que se diseñan tal vez con la mejor intención del mundo, efectivamente sirvan, ¿no? Y entonces hacen, hay escuelas de cómo se evalúa y no creo que eso esté a debate. O sea, eso no tiene que ver con una ideología. Puedes decidir. Eh, suscribir esa ideología o no, pero lo que yo creo que no, no está a voluntad del presidente es cumplir con la legalidad del gasto público. Y, lo siento, <ríe> la Ley General de Desarrollo Social mandata al Coneval no solo a evaluar los programas federales, sino a partir de 2014 a evaluar todos los programas sociales del país.
4: Que además involucran a la ley de pueblos indígenas, a la de hidrocarburos, porque afectan las zonas donde pasan los gasoductos. a la, pues, le, O sea, hay miles de normatividades, leyes, reglamentos, incluso ahorita está en la sí, Constitución. Sí, o
7: sea, digo, entiendo que para el presidente es una cosa de voluntad y de decisión que tome en la mañana. Pero pero y sí creo que quienes votaron por Andrés Manuel y quienes suscribimos un proyecto de mayor igualdad y de mayor justicia social, sí tendríamos que estar muy atentos de que el Coneval no desaparezca, porque es la única forma que tenemos de saber si la, los apoyos que se están dando con la intención de mejorar la vida de los más vulnerables ¿Sirve o no sirve? Sobre todo ahora que tantos recursos están destinando Justamente a hacer eso Y que la narrativa pública es que eso es, es, es la única ambición del gobierno bueno. Pero a ver, creo que todos estamos
4: de acuerdo En que no es aceptable que haya 53 millones de pobres Desde hace 10 años o sea, claro. Todos estamos de acuerdo que es, es, un, es, es un drama Que eso exista Entonces, creo que partiendo de ese punto Y, a, y, y un poco eh, el Obrador gana la elección Sí por violencia Sí por corrupción Sí por hacer las cosas diferentes pero también en esta narrativa de equidad y de igualdad. Ahora, un poco retomando lo que dice Jaina, para poder tener eh, una solución concreta al problema de la pobreza, no tienes que mezclar quien, quien hace la receta, quien, quien mezcla los ingredientes y quien dice si el pastel que acabas de cocinar, llamado política social, está rico. O sea, y hago este símil tan absurdo con un concurso de pasteles, porque es como si el mejor chef del mundo diseñara la receta, hiciera el pastel y luego se autodeclarara se la ganador. La pues, ¿No? Entonces, eh, en todos los países del mundo, las mejores prácticas, y recibimos un montón de fondos internacionales, no solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea y de Gran Bretaña, para evaluar a través de terceros digamos, universidades privadas y públicas, la política social, porque además resulta que pro, Prospera, Progresa, Oportunidades, o como el nombre, Solidaridad, como lo hayan querido llamar, ya hace veintitantos años, funciona en virtud de que todos aquellos... Eh, ajustes que se le hacen. Ahora vamos a darle más dinero a las mujeres jefas Funciona. de Hogaba para que, para que ya no los sí, hombres funcionaba. se queden con el dinero. Eh, de acuerdo, funcionaba. Eh, ahora vamos a becar a los chavos para que ya no solo acaben la primaria, sino también la secundaria y ahora la prepa. O sea, todos estos esquemas no se le ocurrieron a alguien súper brillante, al chef que hizo el pastel, dijo vamos a ponerle un poquito más de vainilla, un poquito más de azúcar. No, fue en función de la calificación que iba recibiendo el Coneval, o la, más bien, iba recibiendo la política social y por eso se crea como un organismo del Estado mexicano a finales de 2006. O sea, desde los años 80 tenemos estos programas sociales, tenemos evaluaciones desde los 90. En el 2006 se crea como un, un, un ente no público. Y en 2014 además se hace un órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, eh, aunque todavía no haya ley del CONEVAL, si quieren desaparecerlo, necesitan cambiar la constitución. Yo sé que ahorita que tenemos minutos. mayoría y podemos hacer cambios importantes, pero no hay que desestimar que al final, otra vez, si tú quieres acabar con la pobreza, tienes que subir la productividad, no darle transferencias a la gente, porque si no, le resuelves la quincena, pero no le resuelves la pobreza a la siguiente generación.
7: Bueno, y, bueno, de lo que dice Sofía, destacaría dos cosas. Una, eh, el Coneval no es el organismo que evalúa, ¿no? El, organ el Coneval coordina evaluaciones. Entonces hay desde consultoras privadas hasta universidades públicas, hasta, eh, digamos, eh, organismos internacionales que son parte de estas evaluaciones. ¿no? Y eh, yo difiero un poco, justo justo la diferencia entre solidaridad y progresa, prospera, oportunidades, o como se haya llamado, ese programa que tiene una convicción no clientelar, ¿no? o sea, lo que trata de hacer, prospera, no, oportunidades en su momento es cambiar cómo se asigna el dinero. Entonces, solidaridad tenía un fuertísimo componente clientelar. De acuerdo. ¿no? Y entonces, con toda la razón del mundo, los, las, las, la oposición dijo, oye, no, a ver, estás usando el dinero del Estado para ganar elecciones, ¿tú? Uh -huh. ¿cómo crees? no? Y entonces empieza a haber una, una demanda social por transparentar la entrega de recursos y sí, por mejorar los apoyos. ¿Por qué, ¿Por qué van mejorando? Porque al final son recursos escasos. Y a mí lo que sí me... O sea, me parece muy desconcertante es que el currículum de alguien que hizo un buen trabajo, o sea, el currículum cercano al neoliberalismo, según el presidente, uh -huh. sea más importante que lo que se supone que es su proyecto de vida, que es garantizar que los más vulnerables vivan mejor. Eso no hay forma de saberlo, a menos que lo midas. Y eso, pues sí, o sea, entiendo que mucha gente, ya en esta misma mesa lo he dicho, o sea, la política pública no se puede hacer a partir de anécdotas. No, es que yo conozco una señora que le dieron el <risa> dos mil pesos, ¿no? 2.500 y... pesos y salió de pobre. Ah, muy bien, qué bueno, me da mucho gusto por esa señora, pero la política pública no se puede hacer a partir de anécdotas. Y yo sí creo que en este momento eh, caer en la narrativa en la que es un tema de valores solo va a ser útil si podemos demostrar que el valor primordial que es mejorar la vida de los más pobres es el que está en juego. Tenemos que ir de volada a una pausa y regresamos. Regresamos
0: a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: Lo único que quisiera es de que no me eh, involucraran en este asunto porque buscan echarme la culpa de todo ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba
0: pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos de Baja California ellos eligieron a un gobernador para dos años pues no, no puede sustituirse una elección por una asamblea o por un una decisión tomada por un eh, cuerpo legislativo en este caso
6: Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso Aunque en mi opinión como ministro en retiro sí te puedo decir que en mi opinión Pero ya no como secretario de Gobernación En mi opinión como ministro en retiro Por supuesto que es una reforma inconstitucional
0: A todo terreno
6: Ley
4: Bonilla y de paso, ley Garrote. Aprovechen Estamos al 2 por uno sí, Leyes sí. inconstitucionales al 2 por uno Primero, Baja California, ley Bonilla Lo que es no es una ley, es una reforma constitucional En la cual lo que quieren es ampliar el plazo de 2 a 5 o a seis años Según los criterios interpretativos de los abogados electorales a los que les guste preguntarle eh, Por parte del Congreso La historia está así, en 2018 se arma la convocatoria para renovar gobe gobernador eh, Baja California por dos años, porque hay una un, una directiva nacional a partir de la cual se tienen que homologar las los comicios federales con los comicios locales, de forma, tal era, sí. de forma uh -huh. tal que cada vez haya menos procesos electorales y gastemos menos. Bueno, total que eh, en marzo del 2019, que es el registro de los candidatos, el señor Bonilla, el ahora gobernador electo, se registra bajo esas reglas del juego y luego impugna. Si el tribunal electoral en una primera vuelta, porque ya vamos en la tercera, le dice no señor, eso no es procedente porque ya empezó la, la el registro de la convocatoria, estamos en pleno proceso electoral. Eh, el 2 de junio son las elecciones, gana Morena, carro completo. Cinco municipios de cinco, 17 distritos de 17 y la gubernatura con un amplio margen. Eso sí, con muy baja participación electoral, menos de 30%. Eh, y en julio, a principios de julio, empezamos con que el Congreso dice, no, sí, vamos a ampliarla ya que está electo el señor de dos a cinco años y entonces pues en esas estamos como les decía ya vamos en la tercera impugnación del Tribunal Electoral que debe resolverse ya en estos días porque pues es, es cuestión de, de semanas de aquí a que tomen protesta eh, el señor presidente dice, por un lado, que a él no lo metan, que ese no es su problema. La, la ministra en retiro, secretaria de Gobernación, dice, Increíble. pues mira, yo creo que es inconstitucional Increíble. como ministra, pero ahora traigo cachucha de secretaria de Gobernación y sí. pues hay que darle chance sí. al Estado que determine libre y soberanamente. ¿Qué clase de criterio Respuesta es eso? Pero además en Gobernación tenemos al subsecretario Ricardo Peralta.
2: Diciendo, diciendo en
4: un texto de circulación nacional que es perfectamente constitucional y que la voluntad popular no es por un cambio de partido, sino por un cambio de régimen, es decir, muere la democracia. Y finalmente tenemos al subsecretario Encinas que hace una semana escribe también un artículo donde entra en razón y dice, no, estos señores no es constitucional, tenemos voces en el Congreso haciendo llamados y, y puntos eh, de acuerdo donde incluso la semana pasada discutieron pan y morena en mentada de madres, o sea, en medio de una mentada de madres. Los dos pusieron de acuerdo para decir juicio político a todos aquellos legisla legisladores que les quedan tres semanas, eh, que votaron a favor de ampliar el plazo. Entonces, dicho lo anterior, es no, señor presidente, sí le toca a usted decir algo, porque la acción de inconstitucionalidad, si bien la podría interponer la, eh, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos para efectos de derechos humanos, la podría interponer el, el, los partidos políticos para efectos electorales, todos son leyes el único que puede interponer contra una norma general estatal es el presidente de la República o el propio Congreso. Y el Congreso local, pues tiene un doble problema, no porque lo acaban de votar para que se amplíe, de modo que se voten en contra. ¿Y qué crees? Una vez que llegue Bonilla, si es que ahorita Kiko Vega, que es el actual gobernador, no decide o decide no publica publicarlo, este? pues o lo publica el, el, el nuevo gobernador y dice, pues aquí estoy con un Congreso que le estoy diciendo que ganó 17 de 17 distritos, pues es una locura que vayan a echarlo para atrás. Entonces, no, sí le toca no. al presidente decir algo.
7: Yo nada más diría rápidamente eh, que... Creo que Baja California es la prueba de fuego de quién es una persona de Estado y quién no. Eh, creo que las voces que se han manifestado de Morena en contra de la ampliación del plazo del gobernador son relevantes, son dignas de reconocimiento en un, en un, en un esquema tan monolítico como el que tiene Morena. Creo que también es el momento en donde Morena se va a definir como fuerza política y no solo como el grupo que apoya al presidente, sino como partido político. ¿Cuáles son los principios que defiende y cuáles no? Y creo que sí, o sea... Para mí, lo, los dos temas que discutimos hoy, eh, ley Bonilla y Coneval, son las dos grandes batallas que tenemos que dar en defensa de la democracia.
1: Nos quedamos con Tabasco y con el arte
7: sobre sí. el No, la bueno, pero nomás,
4: de la ley Garrote tampoco es una ley, es una reforma al Código Penal del Estado de Tabasco, donde lo que quieren es criminalizar la protesta pública cuando, perdón, Andrés Manuel López Obrador fue durante 18, 20 años, el principal líder de las protestas sociales públicas. Y aunque no hubiera sido. Y... Pero además es inconsistente sí, Con su no propia trayectoria
7: sido, es y,
4: bueno.
1: y, 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 y va contra los derechos fundamentales Muchas Antes. gracias a las dos por gracias. habernos acompañado Antes de ir con Sheila de Volada Si tienen problemas de dinero y sienten que sus deudas los ahogan, esto es para ustedes. La cuarta parte de la población del país está así con ese problema por no pagar sus deudas. Impulsa la reparadora de crédito más importante del país. Acérquense a ellos. Ellos van a negociar con sus acreedores. Pueden obtener descuentos hasta el 80%. Se encargan de manejar la deuda y les ofrecerán asesoría y representación jurídica. Van a diseñar un plan de pagos acorde a sus posibilidades y atenderán en su representación esas molestas llamadas de cobranza 5558 y 61 hasta el sesenta y cuatro o en impulsacorp.com.mx. Cincuenta y cinco, cincuenta y 33-39-61 hasta el 64 o impulsacorp.com.mx Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde?
6: Pam, a las 5 de la tarde va a dar una conferencia de prensa el secretario de Hacienda eh, estaremos muy atentos a lo que diga porque el presidente comentó esta mañana que todo el día va a tener reuniones con gente de Hacienda para empezar a ver los temas del presupuesto que se perfila para el año entrante Gracias Sheila, Gracias.
1: estamos al tanto Se quedan en el mesa para todos y me quedo con ustedes porque Manuel López San Martín de, está de vacaciones así que regresamos